0: Boa tarde, senhoras e senhores. Muitíssimo boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nono episódio de Diário de Mesa. Um episódio muito especial, na verdade, senhor Caio. <risos> Como vai, senhor? Ah! Razoável, razoável. É, correndo atrás das coisas, e falando com 15 pessoas ao mesmo tempo e tentando planejar o, o jogo de hoje.
1: Estou divulgando o jogo aqui, então tá. Por agora foi.
0: Aí, beleza. Falou. Pronto, Divulguei. resolvido.
1: Então, uh, hoje nós
0: temos, nós nos juntamos para uma, uma ocasião especial, uh, além do normal, né? Normalmente nós... Nós nos juntamos aos sábados, no início da tarde, para conversar sobre os bastidores das nossas mesas, né? Uh, boa tarde, Agustelos, beleza? E uh, nós temos hoje um assunto muito especial para tratar, né? Porque nós, ambos, nós jogamos numa plataforma que, não sei para ti, mas para mim mudou o jeito como eu como eu interajo com com o hobby de RPGs, né? Home Beach. Uhum. Então, uh, antes de eu, de eu passar a palavra para o senhor Caio Santos, Caio Viel, já ia te chamar de Caio Santos de não <risos> foi mal. Uh, e o oh, Hello There's Fofoki, beleza? O Obi-Wan também está dando o um olá para ti. E <risos> hoje nós vamos começar conversando um pouco sobre o que é o Road to e depois nós vamos falar sobre o Ro e a influência dele. Uh, na nossa vida de RPG. Então, começando pelo pelas obrigações básicas. Pessoas, hoje, como eu falei, nós estamos, uh, nós vamos conversar sobre o Roll20 por um motivo especial. Hoje, ontem, hoje e amanhã, está rolando o Roll20Con, de, versão de 2018, né? e uh, basicamente, essa é uma, como diz o próprio site, é uma uma festa, uma celebração da comunidade do Roll 20 Até isso é uma coisa que eu gostaria de conversar sobre com, com o Caio mais para frente, né? E é, coisas interessantes que vão surgir aí, nós temos hoje vai, vai, a galera lá do do Roll One App na Twitch, que é esse canal aqui que nós estamos vendo, é, eles vão dar uma conversada com, com o pessoal é, que está criando a nova... Aventura de ideia de que que chama Rise of Rivals of Deepwater. Uh, depois, uh, o Adam Cobble, que é o narrador mestre do Roll20, vai vai, uh, vai vai narrar um jogo, né? Até só como game time, então a gente não sabe exatamente que jogo que vai ser. Depois das duas e meia da tarde do horário deles, né? Então deve ser aqui umas 6 horas da tarde. Uh, vai ter mouse guard com uma pessoa que se chama For. E às 5 horas nós teremos uh, o fechamento. Né? Porém, não é porque na gringa as coisas estão se fechando que nós aqui vamos parar de comemorar o ouvinte. É, eu, uh, hoje à noite, às 20 horas do horário de Brasília, vou, uh, nós estaremos online aqui às 20 horas para jogar... Ascensão dos Lords Únicos e eu sei que o Keepers também vai ter uma, uma agenda absurdamente lotada, né? O que você que vai fazer hoje, lá Keepers?
1: Hoje, a partir das quatro e meia, mais ou menos, tem um jogo de Gurps que é Pirata, dinossauros e lasers, ou alguma coisa nesse, nesse sentido, não sei a ordem das palavras. Yeah. Nunca, nunca joguei GURPS pra valer, então vai ser é minha primeira experiência de pra valer com Gurps, sabe? Sim, Joguei alguma coisinha ou outra.
0: Quero um e relatório da noite... completo da semana que vem. <risos> é, a
1: gente fala, é uma boa ideia, é uma boa é, ideia. Sim. E hoje à noite eu vou mestrar o um módulo dessa fine no seu site, né? Que é muito um novo novo de Starfinder.
0: Pode crer. É, então nós vamos ter um uma tarde, uma noite bem cheia em, no canal, na Twitch, do Keepers of Tales e aqui. Aqui a gente tá um pouquinho mais tranquilo. <risos> a gente vai fazer o tradicional 20 horas até meia-noite e depois. Domingo nós também estaremos uh, jogando às 20 horas do horário de Brasília uh, O nosso jogo de tempo de julgamento
1: Vocês vão jogar alguma coisa domingo, Kai? Vamos, vamos Domingo à tarde, né? À tarde, não sei antes de qual horário vai começar Mas duas, três, alguma coisa assim uhum. Vai ter um one shot da, do cenário próprio que o Pepe tá criando Nosso uhum. canal lá que é o... A dos Deuses. Isso. E à noite vai ter o Boku no Hiro Academia Besides, que é o um especial com jogadores convidados, os NPCs. Uhum. É né, um filler do anime, digamos assim.
0: Certo, um filler. <risos> Excelente, né? Uh, mas, assim, por mais legal que seja apenas celebrar a comunidade, nós também uh, gostaríamos de ressaltar a importância do, do evento Beneficente, né? Eles estão arrecadando doações para uma instituição chamada Take This, uma instituição que lida com, uh, com uh, pessoas que têm problemas sociais ou problemas mentais, né? e como elas lidam com, uh, com o mundo de forma geral. Né? Então, direto a gente vê a presença desses, dessa entidade em eventos de games e coisas relacionadas justamente porque uh, muitos de nós Uh, temos problemas quase todos na verdade <risos> então é uma dessa vez eu eu acho que é uma casa justa e se vocês tiverem uh, disponibilidade e o dinheiro livre para poder fazer isso eu peço que por favor deem uma olhada no uh, em do fazer uma doação para essa para essa casa porque ela é de fato nobre uh.
1: então, Pode falar, cara. Te confesso que esse ano eu não vi. Mas ano passado quando o do Alda ganhava uns bônus de arte no Row 20. Se eu não vi, tá dando alguma coisa assim.
0: Eles estão. Eles estão dando, sim. Uh, mas agora aqui. É. Eles estão dando. Uh, um. Uh, um art pack. né, Que seria tipo um. Esqueci como é que é pack em português. Mas é. É pacote. tipo um pacote, é exato. Um pacote de arte exclusivo. né, E. Uh, Vai ter como comp comprar uma camiseta do World Tony E é isso aí. Acho que é esse pacote exclusivo aqui que eu tô dando uma olhada. Aham, é isso mesmo. Tudo oito tu recebe esse pacote. Com artistas variados. Tem aqui mais de 20 artistas que contribuíram pra esse pacote. Uh, legal, legal. Então, é, se vocês tiverem a disponibilidade e estiverem interessados. Tenho a bondade de passar em uh, roll, roll20.net barra com né? Lá vocês vão encontrar todos esses links. E agora vamos, sem mais delongas, como é que foi a semana, Sr. Caio?
1: Essa semana foi bastante corrida. Foi final de semestre, para quem, de certa forma, está envolvido com academia e tal, é muito corrido. Uhum. E foi bem complicado, porque eu planejava preparar coisas, adiantava, não conseguia, então tá meio correndo, bem assim, uh, em cima da hora as coisas que eu tô preparando, não vai conseguir tomar quando eu gostaria. E de jogos, a gente jogou na segunda, jogamos ontem, eu acho que, e teve três, foi jogo do Tomate, né, que é o Escape. Sim. Por enquanto foi isso.
0: Então... Sempre cheio de, de atrações no canal, né? Eu, eu, eu invejo vocês nisso. <risos> eu preciso, preciso ter mais umas duas pessoas pra narrar no meu canal. Daí eu consigo competir. <risos> ah, é. Mas, uh, interessante, né? Essa, essa semana, pra mim, foi um tanto quanto pacata. Em relação à anterior, eu, semana passada eu tive problemas pra, pra fechar a agenda. Inclusive, nem rolou um jogo que era pra ter rolado na segunda-feira, que era o Horde of the Dragon Queen. Tipo, gente viajando. Eu, eu tive dor de ouvido no início da semana passada. Nossa, foi um horror. Mas essa semana foi bem tranquilo. Semana passou de novo, voando. <risos> né? Eu consegui jogar Horde of the Dragon Queen no início da semana. Foi bem boa a sessão. Por incrível que pareça, a... parece, que, assim, parece que o conteúdo está melhorando, sabe? Mas na verdade é, tipo, é o trabalho extra que eu estou fazendo para deixar a aventura legal. <risos> Tá ligado? Uma beleza. Estamos nos divertindo e é isso que importa. E... Uh, aí nós temos o jogo do... Uh, Acessão dos Lords Únicos, onde a gente finalmente chegou na... Eles chegaram na catacumba, na beiradinha da catacumba e acabou o episódio. Então vai ser interessante uh, ver como é que eles vão lidar com isso. Né? Eu, eu, sinceramente, eu tô com medo de que eles, tipo... Uh, Tipo, tem que tapar aquele buraco e vou fazer outra coisa, sabe? <risos> Meu Deus, como assim, né? <risos> sabe? O que, que eu faço se isso acontecer? <risos> Mas... Uh... <risos> é, então o Terno do Mundo me perguntou ali, o Horde of the Dragon Queen. É uma é uma boa campanha, eu vejo muita gente criticando. Então, cara. Uh, Horde of the Dragon Queen é, é, é uma aventura cheia de ideias excelentes mas ela tenha ela ela sofre pela a, a, a ambição dela é muito grande e ela sofre por por ser muito vaga em vários pontos tá ligado uh, às vezes tu gostaria de saber tipo quem é o vilão o que que tem em determinado lugar quais são os NPCs e um pouco da história deles e isso simplesmente não não existe eu tipo ele só diz isso acontece tu encontra tal pessoa e o jogo segue adiante. Então a, a aventura e si, para mim merecia umas umas 50 páginas a mais, só para tipo dar uma aprofundada na lore assim dos, dos dos personagens adjacentes e até dos personagens mais os NPCs mais importantes da história, sabe? Uh, ela é bem vasta, mas profundidade de uma poça d'água, sabe? É isso que é o Horde of the Dragon Queen. Mas é uma poça d'água divertida. E... Uh... <risos> Mas voltando à situação, e no... infelizmente também não tivemos jogo na semana anterior do Mago, né? Então, uh... ainda estamos por ver o que, que vai acontecer na fazenda do... do velho nazista lá que a gente achou. <risos> então, como é que foram os teus jogos, cara?
1: Bem, uh... no jogo de Vengeance, né? Eu tinha colocado para os jogadores uma sanção passada, assim, sabe? Eu tinha preparado um, uma, um grupo de rival, um grupo rival deles. Era um grupo que, teoricamente, deveria. Uh, tipo, estava caçando eles, foram colocados para caçá-los. Eu gastei lá umas quatro horas preparando esse grupo de pessoas, sabe? Para a paz, para os jogadores, um bruxo, um guerreiro, blá blá blá. Aí chegou na hora do jogo, os jogadores a estratégia é muito boa, né? E fizeram muita sorte na, na rolagem de iniciativa, o combate acabou assim. Sem tomar conhecimento deles. É, ah, mas é o que acontece, né? Uhum. Aí, só agora, na segunda-feira, uma semana depois disso, no encontro aleatório, eles me tiram uma criatura que é o Bugman, né? O bicho papão. Buggy Cara, Man, eu quase não, não. TPK. E eles quase foram TPK. Algum motivo matei específico dois... pra isso? Matei dois. Matei dois deles, tipo, em. São cinco é um jogadores, matei dois. Nossa. Foi assim, inesperado, totalmente. Assim. Morte, morte mesmo. Tipo, não tem nem como reviver. Mor não, reviver tem. Reviver tem. Só em nível alto, né? Na morte é mais um esse nesse nível que eles estão, mas. Ah, tá. Pode cair. É, é basicamente dinheiro que eles perdem. Você podia pegar uma espada melhor, mas eles têm que basicamente voltar à vida. Mas... Nossa, cara. Bugman. Então, foi...
0: Que nível que é o Bugman?
1: CR10. Eles eram nível 9. Tipo, era um encontro difícil, sabe? O um encontro? Não. Equilibradinho, ela sabe.
0: Então, no final do, no, no, do o último combate que teve, do no último episódio da sessão dos Lords Únicos, eles acharam o Tsuto bêbado. Aí eles desarmaram o cara. Só que ele é um monge, né? Ele tá, então ele tá sempre armado. Né? É, só que eles não sabem disso. Aí eles desarmaram o cara. deixaram, Começaram a conversar. Começaram a, tipo, investigar, né? Interrogar ele. Aí é, começaram a tentar torturar ele. Lindo, né? Eu mandei, façam personagens heróis. <risos> Primeira oportunidade, deixa eu pegar esse ferro quente e enfiar no corpo do cara até ele falar o que eu quero, tá ligado? É lindo, lindo, lindo. Demais. Aí tá, daí o cara tipo ficou puto da cara, deu um soco num, num dos jogadores e deu um flip e conseguiu sair da, da sala correndo, assim. Tomou 500 ataques de oportunidade, mas os caras erraram todos, né? Uh, e ele conseguiu sair correndo. Nisso, ele saiu correndo atrás dele, chegaram nele, e ele saiu, ele saiu por aquele, por aquele uh, túnel que dá na, na catacumba, sabe? De, detalhe, Tsuto é um, é um encontro de ND3, de acordo com o livro. Ele estava na metade da life. Então, vamos dizer, ah, um encontro de ND2,5, tá ligado? Aí, a uh, mesma coisa acontece que... Logo quando eles entram lá no, no, na Catacumba, eles encontram com o um Sin Spawn, que é, que é nível de desafio 2. Foram os dois juntos pra lutar contra o Eu pensei, meu Deus, vai dar merda, vai ter nego morrendo. Fudeu. Pensei logo no final do negócio, mas já vai terminar. Crítico, né? E... Mas não. Conseguimos é, não ter problema. De vez em quando o jogo tipo, te dá um ND. Te dá um ND pra coisa que pensar, ah, vai ser tranquilo e dois caras morrem, como né, ele falou, né? E outras vezes uh, o ND é pra ser super foda e é uma barbada de matar o vídeo. Eu, ele deu um troço uhum. meio estranho, é uma ciência não exata, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Tiago <risos> dos mundos comentou ali. Matt Covel falou uma parada sobre encontros aleatórios que me fez pensar bastante no, no seu uso. Ou é um encontro fácil demais que só serve para preencher o tempo, aham Ou é difícil demais com a possibilidade de se ficar, mas sem a carga dramática. De fato, tu tem que, tu tem que parar para pensar tipo no, em como fazer. Tu te, porque muitas vezes tu é obrigado a gastar o recurso dos jogadores para deixar as coisas interessantes. Porque se eles forem enfrentar o grande vilão com tudo que eles têm, pode se tornar uma coisa muito fácil, sabe? E é muito difícil tu ter um Tu, tu tem uma criatura, pelo menos na minha experiência de DD e Pathfinder, tu ter uma criatura que tem uh, dano suficiente pra não matar o cara e vida suficiente pra durar um monte de tempo pra luta, tipo durar 8, 9 turnos, sabe? Normalmente turno dura um, um combate. O combate do o último combate do, dos Veios do Oeste foi tipo 6 rodadas.
1: Isso é bastante grande até. É, Eu é grande. Bastante,
0: bastante exato. Tá ligado? E isso porque, tipo, o, a, todo mundo tava batendo... Duas pessoas estavam batendo na bruxa, que era o cara o personagem mais foda, e o resto tava lidando com o minion. Assim, sabe? Só por isso que durou tudo isso. Senão, era dois turnos e, e a bruxa tava no chão. É meio complicado lidar com o ND e essas paradas, assim. É um bom tópico para a próxima vez que a gente conversar. <risos> Mas, uh, e, e contigo aconteceu mais alguma coisa? Que eu te cortei e comecei a falar de uma história
1: minha. <risos> aconteceu duas coisas muito legais em Hell's Rebels. Assim, tipo, mesma, mesma sessão, basicamente. Uh, um dos personagens da campanha, né, que é a Ember é uma bruxa Azimar. Só que ela pegou lá uma... Ela não é mais bruxa. Ela começou com bruxa ela mudou de classe. Mas ela era uma... tem mágica de bruxa. Uh, e ela pegou uma das... Uma... Um tipo de azimar específico lá. Que é um azimar, que é um emberkin. Que hum. é um azimar que descende de um anjo caído. Com então, aquelas dela... asas
0: de osso e tal, né? Não é um negócio assim?
1: Não não tem se... um que... Ela não tem isso não, sinceramente. Ah, tá. Ela não tem. O anjo talvez tenha. Uh, mas a, a, a ideia é que a personagem dela sempre fosse meio que, como posso dizer, atormentada, coisa entre o bem e o mal, sabia nessa nesse linear e tal. Uhum. E meio que organicamente na história, pela maneira como a história foi seguindo, consegui deixar la em contato com duas pessoas poderosas. Um deles é um paladino de um personagem antigo, eu até falei, acho que uns anos atrás, que eu estava visitando uma cidade, tinha um paladino nível 20, um jogador antigo, é um paladino de uma deusa lá e tal, tal, tal. E é, nessa mesma cidade, tem um archdevil escondido, uhum. que é o... E aí eu, eu deixei ela entre os dois, assim, sabe? Ela tá num dilema de qual dos dois ela vai se, se aliar, se é o paladino ou se é o archdevil Então o archdevil prometeu pra ela ajuda dela derrotar uma inimiga pessoal dela, que é a Mahalatala, uhum. né? que é uma pessoa que atormenta ela filha dela há muito tempo, é uma outra diabo poderosa, e ofereceu pra ela Dinheiro, e tem mágico, poder, assim, imediato, sabe? Uhum. Deu pra ela um cajado de fogo e tal. E o... O clérigo, né? O paladino de nível alto, ofereceu pra ela despertar todo o potencial do sangue uh, angelical dela. WTF? Em termos de regras, eu daria um template de meio celestial pra ela uhum. e coisas assim. Sim. E, tipo, eu criei isso assim, meio... Não foi uma coisa que eu planejei, ó, uhum. oh, vamos... Não, foi... no dia do jogo eu sentei e vamos colocar isso aqui. Cara, o jogador ficou tão tentado com o teu personagem, sabe? Ficou a semana inteira. <risos> não o que ele, vai fazer. ele não é. sabe ainda. Foi muito
0: legal. Sim. Que massa, pode crer.
1: <risos> Consegui tentar o personagem e o jogador. Foi bem legal. Ele tá nessas duas assim. Meu Deus, qual é que eu não isso, é eu consigo.
0: É legal, é né? quando, quando tu. Tu tem um objetivo específico com um jogador e tu atinge ele, tu te sente a melhor criatura. Você tá, yes! Consegui! Foi bem legal. É. É, excelente. Nós. Já gastamos 30 minutos conversando sobre as nossas mesas. Agora vamos para o assunto principal que nos trouxe hoje especialmente para falarmos de roll to Com. Sr. Caio, quando e por que o senhor começou a jogar usando
1: o Roll20? Olha, quando eu tenho que jogar tá na memória. É <risos> difícil de responder. Mas deve ter sido 2011, 2012, lá no comecinho do Roll20. Eu devia ter um ano, um ano e meio no máximo que ele, que ele saiu. Olha, eu sou membro do... Ah, não, eu errei. Eu sou membro do Rubinho desde 2013, então... 2013, tá aqui, eu também. dá pra ver no perfil do Rovind.
0: É. <risos> Felizmente um o Rovind lembra disso por nós, né?
1: <risos> e, a princípio, uh, quando eu era adolescente e tal, a gente tinha essa coisa de jogar RPG pela internet, usando aqueles programinhas, RPG, RPG Isso RPC sempre existiu, e tal. né? Uhum. E a minha experiência com eles era muito ruim, muito negativa, sabe? Nunca dava certo, começava os jogos o pessoal desistia, sabe? Nunca foi uma experiência Caía. muito boa. Caía. Caía, né? não, que os, não por voz, era é, muito zoado.
0: Os roladores de dados extremamente viciados. <risos> Ai, eu me lembro. Eu lembro até hoje. Uma vez a gente é, foi jogar... A gente tinha perdido os dados e a gente tava, queria jogar presencialmente e não, e não tinha dado. A gente começou a usar um rolador no computador e era, tipo, direto assim, ó, erro crítico e sucesso crítico. Toda gente tinha dois, três de cada um, sabe? Era um troço muito absurdo. Porque... <risos> Ai, velho. Olha uma viagem, sim. Esse sonho de jogar hum. online sempre foi uma... Sempre, sempre foi uma, real... uma realidade, né? Agora de... Você foi um sonho, né? Até recentemente conseguiram fazer de vato.
1: Não, eu assim depois da minha última experiência com esses programas aí eu desisti de jogar online. Eu então não jogo mais online, não funciona. Tem que ser presencial, não rola jogar RPG assim, sabe? Tinha meio que desistido. Aí eu jogava aqui em São Carlos, com grupo de pessoas, né? Só que em São Carlos você é universitária. Então muitas pessoas vêm, passam aqui 4, 5 anos e vão embora, né? Tem muita gente que vem e vai embora, faz faculdade e vai embora. E o grupo que eu jogava aqui estava se desfazendo Porque as pessoas terminaram o curso e estavam indo embora uhum. Aí um dos jogadores do grupo Que é o Max, né? O Max Cadmus Que também joga no Keepers Propôs de usar o Rovinte Eu pensei que foi o contra, ah, não, não quero, não vou usar isso aí ele uhum. jogou algumas sessões lá com essas pessoas E tal, eu estava totalmente, não, não quero jogar com isso Jogar lá não dá certo Não funciona, já tentei E <risos> um dia <risos> Jogando presencialmente ele sugeriu de usar o Roll20 por conta do recurso de mapa de Fog. Né? Que eu, usava, eu fazia alguma coisa assim, manualmente, com o Photoshop e tal, ele disse que você não tenta usar o Roll20, ele tem isso pronto, né? Ah, vamos, vamos testar. Aí eu baixei, baixei, não, né? Fiz a conta, testei, etc. É, pô, gostei. Aí joguei umas duas, três sessões com ele, né? Um grupo de pessoas jogando Rise of the Lords, inclusive. Você jogou com o Roll20? Joguei umas duas três sessões assim... Aí chega um dia que eu preparei o jogo assim, sabe? Tipo, tava prontinho, bonitinho a dungeon final lá dos Goblins, da pré-aventura, sabe? A Fittlestock. A...
0: Isso, Fittlestock, aham. Uhum.
1: E eu preparei ela e vamos jogar, vamos. Daí eu falei, putz, eu não posso sair de casa hoje porque é alguma coisa. Vamos jogar online? E vamos. Nunca mais nos reunimos, porque a principalmente desde então. <risos> Foi até aí, até o final do roll É.
0: A minha experiência é incrivelmente similar. Ah... E, e, então, tu começou foi em 2013 e o motivo pelo qual foi os grupos acabaram se desfazendo e se tornou muito mais conveniente jogar de casa do que se juntar, né? É. Uhum. Então, deixa eu contar. A minha também foi 2013, só que a minha experiência foi um pouco diferente. Eu fui conhecer o Roll20 a partir de streams de RPG. 2013... Eu, eu vi pela primeira vez O um canal chama JP. Até posso mostrar aqui o canal rapidamente uh, O Me JP ele é Um canal Não sei se já chegou a ver De... O cara tipo ele, ele uh, Faz... Ele é de variedades assim né Ele faz de jogos de todos os tipos Porém uh... Ele também faz, tipo, duas ou três vezes por semana, sessões de RPG. E isso ele hum. começou a fazer, na época, era desde 2013, sabe? Eu acho que desde 2012 que ele tava jogando D&D, assim. Ele foi um dos, dos primeiros na Twitch, assim, a realmente desbancar. Claro que ao mesmo tempo tava acontecendo Critical Role, tava fazendo isso ao mesmo tempo. E provavelmente existiam vários outros que estavam ao mesmo tempo fazendo isso, mas o it Me GP foi o que eu acabei vendo, né? E, uh, e daí eu vi assim, ah, mas o que, que eles estão usando para jogar? Ah, eles estão jogando Roll20. Roll beleza, vamos dar uma olhada. Aí, cara, uh, beleza, eu descobri o Roll20 e nessa época eu estava numa situação assim. Todos os meus amigos que eu tinha ou da faculdade ou do colégio tava começando a se distanciar cada vez mais de mim por por questões de vida mesmo sabe tipo ah uh, uh, se mudou para outro lado da cidade ou se mudou de cidade ou <risos> se mudou de país sabe Coisa assim. Uh, então uh, começou a trabalhar no horário onde a gente estava jogando ou ou então questão de prioridades mesmo sabe tipo ah eu, eu prefiro gastar o meu sábado tipo com a minha mulher com o meu cachorro ao invés de jogar RPG. Tá ligado? Então, tipo. No final das contas, a gente. O grupo que eu tinha, que era de uns 4 ou 5 pessoas que jogavam, acabou se, se reduzindo e ficando só eu e o Lucas Valada, que joga até hoje comigo. Ele foi o único que resistiu do grupo original de jogadores. Né? E. Aí, no final das contas, eu falei assim: Cara, Lucas, olha só. Tem essa ferramenta online aqui. Eu acho que ela funciona muito bem, bem melhor do que todas as outras que tentaram, né? Por que, que a gente não tenta achar um, uma galera pra jogar? Ele, ah, beleza, o que, que tu quer jogar? Aí eu fui jogar Stars Without Numbers Foi minha campanha de 3 anos Stars Without Numbers E eu Catei um amigo meu que jogava ou comigo Que jogava Que, que mora em Mato Grosso do Sul Aí eu, depois eu fui com, jogar com um amigo meu que mora em Santos, fui jogar com um amigo meu que mora em Betim, uh, Betim, Minas Gerais. E daí início eu fui, tipo, pegando uma galera de tudo quanto é até lugar, São Paulo. Daqui blá, 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 blá. eu, por eu tava, tô com um grupo de mais de 15 pessoas com quem eu jogo RPG, jogando diversas mesas diferentes. Hoje, sabe? E tudo graças ao, ao 20, cara. Porque senão eu não ia estar tá jogando mais, sabe? definitivamente teria parado de jogar, porque era só eu e o Lucas no início. E tu sabe, cara, por mais dedicado que tu seja, não é a mesma coisa tu narrar pra uma pessoa só, certo? <risos> então, uh, no final das contas, o ouvinte me manteve na, no hobby e, e me introduziu a, a muitos outros tipos de jogos também. Foi a partir de 2003 que eu comecei a ver assim, hum, tá... Por causa justamente do canal esse do cara do Atomy JP, que eu, hum, tem esse jogo Stars Without Numbers. E esse é um jogo indie que, tipo, pouca gente conhece na época de 2013. Que outros jogos indies que existem que talvez sejam foda pra caralho e eu não conheço, sabe? Daí eu comecei a, tipo, procurar em volta, descobrir Dungeon World, uh, descobrir descobri aqueles monte de jogos que são powered by the Apocalypse, né? É, apocalypse World. Uh, uh, Shadowrun, Warhammer Fantasy... Aí foi, começou Age of the Empire, uh, Star Wars RPG... <risos> e assim foi, a lista aumentando, 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 até que chegou no nível absurdo. E no final das contas agora tá, o efeito contrário está acontecendo. Agora que, tipo, o RPG... Uh, aparentemente voltou a ser um hobby que as pessoas adoram fazer, sabe, que é legal de fazer e voltou a, voltou a virar uma prioridade, entre aspas, né. Uh, agora, um dos uma das pessoas com quem a gente jogava antes de 2013 voltou a jogar conosco, foi o Humberto Goulart. Uh, então, por enquanto está sendo excelente. Então, eu... Voltei a jogar pelos mesmos motivos. Eu comecei a jogar Roll20 pelos mesmos motivos que tu. Loucura. <risos> tu jogou presencial depois de usar Roll20?
1: Devo ter jogado. Joguei com certeza, né? Nunca foi, tipo, on-shot. Hum. Ah, vamos jogar esse sistema aqui. Ah, um evento. Nunca, nunca, assim... Nunca teve uma campanha ou um jogo que, tipo vocês a ser longo, depois do fora do Roll20, sabe? Hum. É sempre no Roll20, ou no máximo vamos reunir aqui e testar esse, esse joguinho aqui, sabe? Acontece assim, né? esses jogos hum. de verdade mesmo não.
0: É, eu não sei como é que era a tua experiência de jogo presencial, mas era, pelo menos a minha era assim, ok, a gente vai jogar, então a gente vai se reunir, vai conversar sobre bobagem sobre nossa sobre no, o que, que vocês têm feito por uma hora. Aí começa o jogo, durante o jogo a gente vai pausar pra comer o um negócio, aí depois continua jogando com um monte de interrupção e piadinha aqui, blá blá e tal, tá. no final conversar por mais uma hora sobre bobagem ou sobre o jogo, e daí no final uma coisa que, o que hoje nós temos aqui que dura, sei lá, uh, pra mim quatro horas online e mais uma hora fora do online, Cinco horas, tipo, durava oito, nove horas fora, sabe, no presencial. Fora ter que limpar tudo, gastar uma grana com comida e bebida pros outros, sabe? No final das contas, acabou, acabou se tornando uma coisa tão...
1: Cômoda. Sim. Né? Acho que essa é a grande palavra, né? É, você não sai de casa, você não precisa tomar banho se você não quiser. Você pode jogar.
0: Sim. É só tu não botar a câmera também, que tá tranquilo. <risos> é
1: uma Mas, ágil, cara. É... Os meus jogos eram parecidos com isso também. A gente se reunia durante sábado ou tarde. Era um dia por semana só. Eu acho que essa é uma vantagem do Rovinho. A gente pode jogar literalmente todos os dias, se a gente quiser. Quando era presencial, não dá, cara. Tem que ser um dia por semana, ah. dois e olhe lá. Do máximo, Deu. assim, sabe? Quantas Sim, vezes eu... eu tentei montar uma, uma, uma campanha de meio de semana. Vamos jogar toda quarta-feira à noite. Não, não rolava, não, não dava. É possível? Aí a gente se unia, sábado à tarde, umas duas da tarde, ia todo mundo numa chácara. E ficávamos lá, tipo, até duas da manhã. Eu acho que a quantidade que a gente jogava, né? De verdade, né? O quanto o jogo uh, caminhava nesse meio tempo, não é muito diferente do que hoje em dia, sabe? Era praticamente Sim. a mesma coisa. mas vezes até menos, em dia.
0: Mas... E, e eu ainda tinha um jogador da nossa mesa que era, que era fumante. E a gente ia jogar na, na casa do cara tá ligado? Então, tipo assim, jogar RPG, velho, era garantia de que tu ia voltar, tipo, altas horas da madrugada, com 50 camadas de fumaça em volta do teu corpo, sabe? Com teu cabelo ferendo a cigarro e tal, e, e tu 100%, 100 absoluta certeza de que tu comeu besteira e bebi, tomou Coca-Cola, Era, tipo, sempre isso, sabe? <risos> Então é, realmente o Roll20 ele, ele me facilitou bastante que agora eu, não, eu, não, eu posso jogar RPG e não feder cigarro. <risos> <risos> então, a, a lei disso, né, claro, é, como tu mesmo falou, né, muitos jogos durante a semana ajudam bastante. É, e a gente, a gente às vezes brinca, né, tipo, cara, tu tem certeza que tu vai conseguir aguentar jogar tudo isso. Tipo, agora eu tô Segunda-feira, Horde of the Dragon Queen. Quinta-feira, tem uma campanha de tormento que eu tô jogando. Não tô mestrando. Me Sábado, eu narro uh, Ascensão dos Lordes Rúnicos. E domingo, eu jogo Mango. Eu tô em quatro meses agora. E lembra que eu ficava falando de Tia antes aí. Você tem que esse cara é uma máquina. E agora, eu tô, eu tô bem tranquilo ainda. Eu queria ter mais um jogo na quarta. Sabe? É brava, né? Então. Uh... Eu joguei presencial. Mas o presencial que eu joguei foi por causa do Roll20. Tipo, a gente se organizou e juntou todo mundo da mesa. E, e eles vieram e passaram duas semanas na minha casa. Que legal. Foi legal pra caralho. Nós jogamos tipo, mais de 24 horas de RPG. <risos> em duas semanas. <risos> Muito mais de 24 horas de RPG. E uh, foi legal... Pra, porque eles também estavam de vários lugares diferentes, tinha um, uma pessoa da mesa que nunca tinha saído de San, São Paulo da vida, sabe? Foi legal porque ela teve um pouco de turismo envolvido na coisa também, né? foi bem divertido. E agora eu acho que a gente pode partir para a parte das diferenças, né? Que eu acho que eu acho que essa é uma das, das grandes o grande divisor de águas, né? Porque quando eu comecei a jogar, eu mostrei, ó, oh, Row 20 aqui, não sei o quê. E dos cinco, dos outros quatro membros da minha mesa presencial que eu mostrei isso, três deles não gostaram. Três deles falaram assim: ah, cara, isso aqui não, não é legal. Um deles voltou atrás e hoje tá jogando com a gente, tá ligado? E o, o Lucas sempre curtiu, né? Então, quer começar tu então pelas diferenças? Vai lá, porque eu já tô falando pra caralho.
1: Cara, eu acho que é muito diferente, porque o foco é diferente, sabe? Tipo, eu tenho a impressão que quando você joga RPG presencial, uh, o mestre que, digamos assim, é bom em descrever coisas, tipo, sai muito melhor. Então, o cara que consegue ficar falando por horas e horas, contando histórias e tal, sai muito melhor do que no Roll20 porque a qualidade do áudio não tem como comparar, a presencial é muito melhor para ouvir e tal. Em compensação, a pessoa que é mais visual, que prepara mais mapas, que prepara mais handouts e tal, consegue, tipo, ter, colocar uma imersão maior. Eu acho particularmente que o Rolinche, ele até ajuda a imersão, assim, em minha opinião. Você consegue colocar sons, você consegue colocar imagem, você consegue forçar o cara a ver, ó, veja isso aqui, dá um ping no mapa, vê isso aqui você consegue forçar muito mais consegue ter muita mais pro jogador na minha opinião uh, tem muita gente né, que ainda tem aquela questão ah, mas não joga dado, né? Não tô jogando dado que coisa é isso né, né, né? tipo eu acho que uh, muita gente tem essa coisa de associar RPG com dado mas porque dado é a maneira que as pessoas têm naquela época, né, na época que não existia computador de fazer alguma coisa semi-aleatória, né, de ter alguma maneira de aleatoriedade hoje em dia, nós né, temos elementos muito melhores que dados então, o dado é só uma ferramenta, assim como o computador é também. O importante é o jogo, é a história, os personagens. Então, para mim, não faz diferença se estão jogando um dado ou se é um computador fazer algo que gerar para mim um número aleatório. A, sabe?
0: Chance, a chance de um dado ser falho e de um logaritmo ser falho, é, eu acho que o logaritmo ser falho, a chance é bem menor. Sabe? Do que o dado. Então, né? É meio complicado. É, eu concordo com contigo que as pessoas, é, as pessoas elas se apegam a uma coisa, assim, tipo... Ah tipo, a primeira coisa que eu escuto é que uh, é isso, é a parte da comunicação. Porque assim como nós aqui nós estamos conversando, nós no momento no Discord aqui nós estamos a.. eu tô com 154ms, né? Então significa que nós temos um, um atraso de 0.14 segundos entre eu falar e tu escutar. E daí tu responder. Uh, para comunicação da forma complexa como a gente tem uh, como ser humano se comunica, 0.14 segundos é bastante tempo sabe? Uh, e muitas vezes as, as pessoas estão até com um, um MS um pouco mais alto que isso né eu sei que por exemplo, vocês que não jogam com câmera, vocês não tem tanto esse problema ou enfrentam esse problema de uma forma um pouco menor porque o servidor, o servidor de áudio do, do Discord ele tem o um MS, MS brasileiro. Então, é 40, 30 MS, bababá. Então, isso aí é 0,03 segundos de diferença. Tu quase não nota, né? 150 MS tu nota. Tu fala e aí a pessoa responde. Então, muitas vezes tu quer fazer uma coisa dinâmica na comunicação, assim, e tu não consegue, né? Ou então, tu até consegue, só que as pessoas tem que ter aquilo que a gente estava conversando há uns tempos atrás, ética. Tá ligado? É a ética da comunicação de online de Discord. Quando tem uma pessoa falando, tem que ficar quieto. Porque se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, ninguém se escuta. O som sai embolado, né? Uhum. Enquanto na... No presencial, às vezes tu tem duas pessoas conversando ali, mas tu tá falando com o mestre aqui, ele te entende de boa. Sabe? E segue o jogo assim. Isso é simplesmente impossível de acontecer uh, no ambiente online. Eu não entendo muito bem o porquê disso. Tipo, ah, de repente é porque os aparelhos que a gente utiliza não conseguem simular um espaço 3D de forma correta. Eu não faço a menor ideia.
1: Tipo, tá. pra, gente conseguir, pra gente conseguir fazer isso, principalmente a gente teria que ter um array de fones de, de, fone de ouvido à nossa volta é. emitindo sons diferentes isso. e os canais de aula das pessoas também, né? Eu, eu, eu trabalho mais ou menos com isso, é um estudo multimídia. Ah, sim. Então existem sistemas assim pra reunião, mas eles são assim, uma fortuna, sabe? Uhum. Pra ter um som mais próximo de uma conversa real, mas nossa, é uma fortuna, é, vários, é um array de alto-falantes, é muito caro. Sim.
0: E não adianta nada tu ter tudo isso e, e o áudio que tá saindo ser é só estéreo também, né? Então, uh, uh, no final das contas, acaba complicando... Uh, nós temos uma limitação tecnológica que existe, mas eu acho que, tipo, em comparação com 10 anos atrás, que era quando a gente sonhava em jogar online, né? Tipo, eu acho que já é uma realidade, sabe?
1: Uhum.
0: Isso isso se atesta pela pela própria popularidade de streams de RPG, sabe? Tipo, as pessoas não assistiriam se não fosse uma coisa legal de se ver, sabe? E legal de se participar. <risos> então, eu uh, não seria popular se não fosse assim, eu acho, sabe? Nós temos ali uns comentários interessantes na alguns é? Stella comentando ali que já jogou tanto presencial quanto online, mas apenas no online que eu consegui fazer um mini, uma mini campanha com personagem. É, aí a gente começa a, a entrar no território das, das diferenças positivas, né? A primeira diferença foi uh, luz dinâmica, pra mim. Aquilo ali pra mim mudou o jogo completamente, assim. Yeah. Uh, como? Imagina como? Que eu vou simular a iluminação presencialmente entre criaturas de raças, raças diferentes que não tenham Dark Vision? A resposta é: não tem como presencialmente. Simplesmente não tem como, sabe? Exatamente, luz dinâmica, exatamente, cara. Então, é... isso é uma experiência que tu só consegue ter online, certo? Uhum. E, e, e pouquíssimas pessoas, tipo, para pra pensar o quão importante é isso. O quão, o quão foda é isso, sabe? Muda completa. Cara, do nada, tu teu personagem ter Dark Vision ou não ter Dark Vision se tornou uma coisa importante. Sabe? A não ser que seja The Edição que daí tu literalmente chuta uma pedra e tu ganha da Dark Vision. Né? Então. <risos> não, então, uh... Mas uh, em, em sistemas uh, Que se ligam mais Nesse tipo de coisa, imagina, você quer fazer um jogo Sobre sobrevivência, num dungeon crawl Fudido Cara, iluminação é tudo, tá ligado? Som, que ele tava tá falando Pô, tu bota uma musiquinha ali Você tem todo um controle do mundo Sobre sobre, sobre o tipo de música Volume e tudo mais Loop, né? Poderia ser melhor aquele, aquele, Aquela ferramenta, mas É... Ao mesmo tempo, também poderia ser bem pior que é. <risos> ah, e o, o principal, eu acho, é... é pra mim, sinceramente. Porque é, eu jogava o beta do Pathfinder, quando ele saiu na, a versão playtest lá. E... Eu me lembro de curtir pra caralho, jogar com várias classes. Eu jogava, jogava de guerreiro, de bárbaro, de... Uh, rogue... Só que toda vez que eu jogava DD, eu nunca jogava de clérigo e nunca jogava de mago. Presencialmente. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que escrever um livro, cara. Sabe? Eu ia ter que escrever uma porra de um livro inteiro de magia. E lembrar aquela merda toda. E fazer listas diferentes de magia. Sabe? Uma lista de lista de magia de. Quando eu. Quando eu tô numa cidade investigando coisas. Listas de magia. Quando, sabe? Quando eu tô numa dungeon. Alan, muito obrigado pelo, pelo host aí, meu velho. Listas de magia de quando eu tô uh, dentro de uma dungeon. Tudo. Listas de magia de duelo. Cara, só de pensar em ter que lidar com lista de magia. Me fez nunca querer jogar com Caster. Que prepara magia. Sabe? Hoje, velho. Eu tenho uma ficha. Eu boto as magias que eu quero ali e eu só coloco as aperto um botãozinho nas bolinhas que eu quero. Pronto, velho. Então o ouvinte para mim ele ele permitiu com que eu eu dentro da da minha uh, da, da minha preguiça conseguisse jogar com o mago e com o clérigos.
1: Ah, e, e eu digo mais não só não só jogar com isso portanto, ajuda bastante mas você ter uma ferramenta que vai automatizar a parte do jogo para você e você jogue em coisas que você não jogaria antes. Por exemplo, eu não jogaria D&D 3,5 Pathfinder, uh, sei lá, a partir do nível 10, né, presencialmente. Essa é uma experiência muito complicada, deve ser lento, atrasado. Ah. Deixa eu rolar mais um ataque aqui. Prá, meu ataque é 2.16! d de dano de fogo. Prá. E a matemática, vai, né? É, matemática, é
0: matemática, ok. Deu, peraí. Eu, eu não sei se eu, se eu calculei Minha CA direito, deixa eu ver aqui Daí tu olha a tua lista de talentos e tu começa a ver Ok, eu ganho 3 de CA Por causa da minha destreza 5 de CA por causa do meu Da minha armadura Eu ganho 1 de CA por causa do talento De Dodge E daí, sabe? E daí nisso aí, velho Tá tudo ali pronto na ficha Tá feito
1: uhum.
0: Sabe? Cara, é uma coisa tão absurda Isso, velho Que tipo tornou, tornou, tornou jogos que são extremamente pesados em, em termos uh, uh, mecânicos, facilitou com que, ah, eu posso hoje, se eu quiser, fazer um jogo forte, com um RP bem forte, e ao mesmo tempo, quando eu chegar no combate, eu sei que eu não vou demorar 5 horas pra terminar ele, sabe? <risos> É, o Augustelos ali, eu já joguei de Mago e Clérigo, mas antes do meu personagem eu também joguei de Ladino. Mas agora eu gostei muito de Druida. Então, velho, hoje eu sei que eu posso jogar com qualquer classe, porque eu sei que o, a ficha do a ficha que tem no rol 20 vai me ajudar a fazer aquilo, sabe? Ela não é, não é simplesmente um, nota no papel e aí te vira depois com as 50 páginas de ficha que tu vai ter. Eu me lembro, cara, eu tinha o Lucas Valada, ele gostava de jogar de mago. As minhas fichas tinham duas páginas, a dele tinha um sete, oito, tá ligado? Eu só de pensar em ter que fazer aquilo já me dava dor de cabeça.
1: Você tinha o costume de perder fichas em papel? Porra! Antes,
0: Mato, velho. Nossa, tu tá ali tomando aquela coca e caiu. Em cima. Ou então eu tinha um, um dos meus antigos mestres de vampiro. Ele tinha, ele tinha alguma, alguma coisa, porque ele ficava assim o tempo inteiro. Ele pegava a ficha, dobrava. Ele ia falar contigo, dobrava de novo. Aí continuava falando contigo, dobrava de novo. Aí pegava e desdobrava ela toda. Ela ficava toda marcada assim, fodida E ele ia lá, dobrava de novo, dobrava, dobrava, dobrava <risos> Até ficar horrível e ele ter que fazer tudo de novo.
1: Então. Quando, quando eu jogava Pathfinder presencialmente né, Não era em casa, eu morava numa kitnet né, morava num, Tinha uma casa De verdade, então uhum. a gente ia morar jogar na casa Tinha uma chácara e tal Então eu carregava comigo a minha pequena coleção De livros, naquela época <risos> Devia ser uns 5 ou 6 livros a em dia é, Nem, nem considera-se, né? Deixa eu pegar meus livros dia. aqui Deixa eu pegar meus livros aqui Ah!
0: Acabei de, acabei de dar trigger no Barramute aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, Bahamute. Eu paguei todos os meus PDFs estão aqui, tá? Ontem eu tive uma, tive uma discussão com ele, ontem, no Discord.
1: É, mas, tipo, eu levava uma pequena coleção de livros comigo, né? Tipo, era uh, Pathfinder no básico, uns dois, três bestiários, livro avançado, eu, cara, uns seis livros fácil. Hoje em dia, eu nem sei quantos Na tem. Boca. Hoje em dia, não tem muito mais. Então eu levava aquela mochilona cheia de livro e tal. Nossa, Nossa era horrível. Que horrível.
0: O livro físico hoje, ele serve pra tu tirar foto? Só. Me desculpe, velho. Bah, hoje, ainda mais, tipo assim, se, se ainda lançassem só três livros, beleza, sabe? Mas a gente sabe que a Paz não vai lançar só três livros, sabe? E daqui a pouco tu vai começar uhum. com três livros e daí tu vai ter 15 livros e daí, daqui a pouco tu vai ter que ter uma prateleira só pra isso. Uma prateleira... eu, o livro
1: físico pra mim é só pra mim, tipo, chegou o livro novo, vamos ler o livro e ver o que tem de novo. Daí eu leio ele, beleza, tem de novo, guardo ele e nunca mais pego. uso é. só a versão digital, sabe? Pois é. é essa é a realidade
0: que ele tem pra mim. Nós estamos nós nós dando trigger no, no barramute agora o tempo inteiro eu uso o SRD tá? eu uso o site, cara. Pronto, desculpe eu uso
1: mas então eu, eu não jogo, jogo que não tem SRD pra falar a verdade, é? eu não jogo eu jogo o eu jogo o Ultra de e que interessante porque tem SRD porque Sim. eu não vou ficar tá procurando coisa
0: imagina se eu tivesse que pedir pros meus jogadores, eles chegaram no nível 2 agora ok, abre este livro aqui dá o livro pra ele ah, tu não tem? Compra aí então Daqui a um mês quando o livro chegar na tua casa Tu olha da página 110 <risos> Até 137 Tu escolhe um talento daquela lista Não né, velho <risos> Abre a porra do site velho. <risos> uh, mas é, então A situação ficou O foco O foco do, 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 do Da tua atenção como, Da minha atenção como narrador Se tornou essa que tu acabou de falar, né se tu é um narrador visual, é, tu, tu te dá bem no Row 20. Eu concordo plenamente contigo. Nossa, o Row 20 ele te ajuda muito. Porque, tipo, ao invés. E, e, e é uma coisa que, tipo, eu gosto, mas ao mesmo tempo me preocupa um pouco, sabe? Porque eu vim, eu vim do teatro da mente. Então, é, é, eu, eu sempre me. É, eu sempre gostei muito de tipo, dizer assim, ah, eu consigo descrever cenas difíceis, sabe? detalhadas e tudo mais. Beleza. Eu comecei a jogar online, eu comecei assim, ah, ok, ao invés de eu descrever o personagem, eu boto uma fotinho dele ali e mostro o Sabe? É, é bom isso? É, é legal. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu tô fazendo os dois. Eu primeiro descrevo o cara, e depois eu mostro a foto. Porque eu não quero perder essa habilidade, sabe, de descrever as coisas. Fora que também tem determinadas coisas que é tipo meio difícil de, de, de tu, inter... de tu... Uh, explicar, né? Por exemplo, tu olha ali o desenho da Meiko, né? No Ascensão dos Louros Como é que tu vai explicar as roupas dela? Não tem, tipo, é cheio de coisa, <risos> sabe? Enfiado em tudo quanto
1: é lugar, assim. Como é que tu vai explicar aquilo, velho? Não tem como. Sabe? Principalmente quando você tá fazendo um personagem, você não acompanhar pronta, né? O Emma que vai fazer um desenho de personagem. Uhum. Se caçar um desenho na internet que seja parecido, mas não é, cara. Você é. tem que Tá, é esse cara aqui, mas a roupa dele não é essa aqui não, tá? Tá toda uma outra ah. agora, tudo sujo, uhum. tudo é. a roupa dele, tipo de coisa.
0: Pois é, complica muito, cara. Mas assim, é, é uma coisa boa, te salva tempo e tu tem razão. Ajuda os jogadores a focar pra, nas coisas. Porque, tipo, essa parada de que, ah, tu tá na frente do seu computador, tu vai parar de prestar atenção. Mentira, velho. Mentira porque... A pessoa que não presta atenção durante o jogo presencial é a mesma que não vai prestar atenção quando estiver jogando no Roll20, tá ligado? Porque se a pessoa estiver aqui, ó, pegando o celular dela assim, ó, tu vai ver a luzinha na cara dela, é a mesma. É a mesa do presencial que você tem que ficar chamando a atenção, tá
1: ligado? Ah, e eu sinto que em mesa, em mesa presencial o foco da atenção diverge muito mais que no, no online, sim, a minha impressão. É quando você não tá falando com o jogador especificamente na mesa presencial, ele tá fazendo outra coisa. Isso é batata, sabe? Ele tá fazendo alguma outra coisa. No Row 20 por conta de você ter um... No, 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 no Roll20, né? No, no chat de áudio, você tem o um negócio no seu ouvido, você tem que ouvir, cara. Você não tem como abstrair o que você tá ouvindo. Ah. Você não tem como desviar da atenção.
0: É, realmente. E, e tem essa ferramenta que tu falou, né? Shift, botão esquerdo. Tu, tu obriga todo mundo a olhar pra uma parte do mapa. Fica barbadinha, né? Wagner falou hum. uma coisa interessante ali, né? Eu vejo o ouvinte. Wagner, Paraná. Eu vejo o ouvinte com grande entusiasmo, mas por estar mestrando numa mesa e jogando outra, ambas presenciais, eu acabo não dando a chance merecida ao ouvinte, quem sabe, no futuro. E ao contrário do Caio, as duas são durante a semana. O Fintz fica livre a família. Pode que, meu velho. Fala que bom que tu conseguiu fazer funcionar durante sorte, a semana. Cara. Né? Ah, sorte, cara. É sorte. Eu tenho que
1: ir durante muito tempo.
0: Então, a questão... A questão do Roll20 é, uh, tem como tu fazer um jogo extremamente focado no teatro da mente e descrição e câmera na cara e tudo mais? Tem, tem tranquilamente. Inclusive hoje em dia, o próprio Discord já serve pra isso. Né? Eu, tu nem precisa de fato do Roll20 pra fazer um jogo leve em termos de regras, se tu quiser. Né? Uh, agora se tu pretende utilizar Battle Map, né, botar ali os, os quadradinhos no chão, mapa, se tu pretende utilizar as fichas prontas que tem no Roll20, que são, ó, meu velho, as fichas prontas do Roll20 são amor puro. <risos> Sabe? É um troço tão bom, cara, que chega, chega a doer. <risos> e... Uh, e se tu pretende utilizar fichas de NPCs complexos e ficar cuidando lista de magias, de blam, 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 essas coisas assim, roll 20 é muito bom, cara, muito bom para isso. Uh, outra coisa que eu que eu uso muito no roll 20, cara, que me ajudou demais, demais como narrador, são as camadas, né? A camada do GM, bom, quem quem assiste os jogos do Ascensão dos Lords Únicos, eles têm a minha visão do, do GM, né? Então quando eles entram, quando a galera entra numa dungeon, direto nas paredes tá escrito coisas assim, né? <risos> tipo, anotações. ah, aqui tem é, anotações, tipo assim, aqui tem armadilha, não sei o que, CD, não sei o que, tá ligado? Várias anotações <risos> e os jogadores não enxergam nada disso, né? Esse aqui ali, resumidamente, Roll20S2. É tão S2, <risos> meu velho, que eu pago pra usar, sabe? Por muito tempo, velho de 2013 a 2016 ali eu eu chegava a me sentir culpado de usar o rolvinte 20 de graça sabe de tão bom que ele que ele que ele é na minha opinião uh, tanto até que por isso que eu tipo, eu uh, na época eles estavam em 2015 acho que é eles estavam com um negócio aberto para pedindo para pessoas se voluntariar para traduzir sabe grande parte do da plataforma e tal. E eu ajudei nisso, eu, em parte, assim. Ah, se tu, legal. É, se tu for ver a tradução, que legal. As tra... o que tem traduzido em português no Roll20, fui eu que fiz. Então...
1: Quando, eles, quando eles abriram pra isso, eu também candidatei, né? Uhum. Aí mandaram pra mim por e-mail pra fazer dois testes: um teste de inglês e um teste de português. Uhum. Só que eu fiz o teste no celular, eu não consegui salvar, nada para pra eles, eu desisti. Ah, não quero fazer uh -huh. com esse teste. Quem conversou aí contigo foi...
0: Quem foi... conversou contigo foi aquela... A Viti. A Viti.
1: Eu acho que foi. Foi por é, e-mail. É, esses dois testes aqui. Só que eu tava no celular quando eu peguei esse e-mail. Ah. eu fiz pelo celular o teste, né? Sim. Aí no final eu não consegui salvar o resultado mandar pra eles. Ah, ah putz. Depois eu faço. Nunca mais... Ah, o meu. A
0: te dizer que eu tava até empolgado no início, cara. Fiz os... Uh, tinha, na época, tinha, tipo... 1.200 linhas de tradução, não é muita coisa, tá ligado? Na época, hoje deve ser o dobro disso. Mas. Uh, e o na época o site não tinha nem um milhão de usuários, hoje já está com quase 3 milhões. Então. Uh, no final das contas, é, eu fui lá, comecei a traduzir, só que chegou, chegou em algumas traduções que, tipo, tu lia o texto mesmo dentro do contexto e tu, sabe, tu ficava em dúvida, assim. Daí eu mandava perguntas pro, pro, pro coordenador chefe dos negócios de tradução e o cara não me respondeu, daí eu não me respondeu tipo, depois de um mês de eu mandar um negócio, ele não me respondeu, daí eu fiquei puto e parei de fazer <risos> mas ao mesmo tempo comecei a pagar pelo, pela plataforma, eu acho, eu acho que é um valor muito bem pago, especialmente a versão Pro a versão Pro é que a é de 15 pila, né? que só libera o de 20 reais, é que, ou é a Plus, não, é a Plus Putz, que libera né? o, eu não lembro. É, pois é. Eu, eu, eu sei que eu, a que eu recomendo é a de vinte reais, tá? Essa de vinte pila por mês vale muito a pena. Hoje eu estou usando a versão mais cara, tá? de 40 Mas uh, eu queria fazer um teste nos negócios e eu vi que tipo não vou utilizar, vou acabar voltando para a versão anterior.
1: Cara, eu uso ela, né, porque Tipo, eu, eu faço muito script, sabe Eu programa script pois é, as, então, eu, eu
0: sou burro pra caralho Toca música, cara. coisas
1: assim Eu lembro que quando saí Nossa, que legal, a API, a API do rovinte precisa fazer script Eu não leio pra essa versão E sou dela desde então Eu uso, mais menos que eu gostaria Não tenho tempo pra ficar fazendo script também Mas eu fiz alguns aí, tal, um de calendário Eu fiz um script que gera tempo aleatório sabe Clima aleatório Eu tenho alguns scripts que eu uso mas cara, Sim. agora você falou 40 reais, o dólar tá caro, A não tinha para pensar, tá caro 40 reais, 40 agora pila. que você
0: falou. Mas é 40 pila que a gente paga. Né?
1: É, por causa do dólar, né, verdade. Isso,
0: é. <risos> Facadinha. Então, uh, eu, eu rec... a versão que eu recomendo é, é de 20 pila. De 20 pila vale, vale muita grana. Só tu ter acesso ao, ao, à luz dinâmica, já é um troço absurdo, né. E eles estão implementando agora novas... Tecnologias aqui e ali Recentemente eles, eles uh, Implementaram o, o Advanced Fog of War Não sei se chegou a dar uma utilizada né?
1: Não dá pra usar Tentei sim, fica muito pesado Não uhum. dá
0: Concordo plenamente, inclusive no último episódio Do Assassin's dos Lords Únicos Tava todo mundo reclamando a food performance E era por causa
1: daquela merda Eu Esqueci que tava ligado Ele é, ele é muito tá pesado, eu desisti de usar ele é. Espero que eles resolvam isso, é. eles, por enquanto não dá
0: mas o, o, pra explicar mais ou menos como é que funciona o Advanced Fog of War, ele, ele o, basicamente o site, o, tu dá controle de um token pra um jogador, né, e, os, e todos os lugares que, o, que esse token andar, o site vai lembrar e vai mostrar como cinza na tela, né, ao invés de colorido, que é o que ele enxerga. Então, uh, tipo, dá uma imersão legal, assim, uh, especialmente pra, pra dungeon, dungeon Crawls, né. É, a ideia é excelente, mas infelizmente como tu mesmo falou, a performance está realmente meio complicada, e aí agora eles recentemente ele anunciaram o Character Mancer, né tinha uh, que dar uma olhada nisso, cara?
1: eu vi que saiu, mas eu não testei ainda eu tenho acesso lá no servidor, mas eu não testei não. isso ainda não, você testou? não,
0: cara, eu, eu acho que tipo aquilo não foi feito pra mim, sinceramente eu não eh eu não tenho interesse e dei um, um, um... Um troço que faça o personagem por mim certo? Com base também é, Mas é, vai ser interessante ver, por exemplo Até onde eles querem levar isso aí. Se eles vão utilizar para outros sistemas Ou vai ser só D&D mesmo, que nem eles estão fazendo A princípio, né? Uh, porque o compêndio por exemplo uh, Não sei se tu utiliza o compêndio Do Pathfinder no Roll20 Mas eu utilizo uhum. Junto com as fichas oficiais né? Do, Roll20 no, do Pathfinder no Roll20 E, cara, funciona muito bem, velho. nossa é muito tranquilo, imagina cara tu uhum. simplesmente assim, ah eu quero eu vou ali, vou na página, eu quero eu sei que a, a shape também funciona assim né, tu bota tu aperta um botão do compendio ali escreve o nome da magia, só arrasta pra dentro da ficha pronto, resolvido tu tá uhum. com a magia ali, quando tu quiser usar tu só clica em cima e deu, resolvido né <risos> é, esses dias eu, uh, e a gente vai ficando cada vez mais safo com relação a essas coisas de tecnologia. Eu, por exemplo, não entendo porra nenhuma de script. Nada. Zero, né? Então, uh, mas esses dias eu vi, por exemplo, que se tu coloca dois colchetes. E bota, tipo, um D6. Dois colchetes. Na escrita, é num texto, ele rola. E aquilo, e só isso, só isso pra mim já foi assim. Nossa senhora, velho. <risos> Sabe? A quantidade de coisa que eu posso automatizar, assim. <risos> só por causa disso.
1: Eu tenho um problema sério com isso, que quando eu, tipo, vou mostrar um sistema novo. Alguns sistemas tem um suporte bom, Playfinder, D&D e tal. Outros não tem, porque uma é menor, então não tem. Sim. Então vamos eu criar, vamos eu automatizar o que eu consegui aqui. Daí eu fico uma semana brincando com os macros pra tentar automatizar o negócio, assim. Eu automatizei quase que completamente todos os movimentos do Passo das Paixões, sabe? Você clica num botão, o cara te faz perguntas, resposta as perguntas que já rolaram pra você dá o resultado, pô, Sim. coisas assim. Nossa,
0: é, não. Não tenho condições nenhuma de fazer isso. <risos> Mas, em compensação, eu jogo, eu jogo vampiro, né? Na, na, no Roll20. Eu jogo vampiro e jogo mago. São dois jogos que fazem parte de, tipo... De uma faixa de 1% dos jogos jogados ali, né? Eu faço parte de 1%. <risos> 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 então, é... ele... É... No final das contas, é bem isso aí, cara. Tu abre a ficha, tipo, a ficha não te ajuda em nada. Ela só tá ali pra te dizer os status. Então. Mas no final de contas, o que que acaba acontecendo? Não é pior do que o presencial. Ele é... Acaba sendo a mesma coisa que o presencial. Ao invés de tu só clicar no botão, tu olha a ficha, ok, eu tenho que rolar sete dados. Barra, ro, set, d, aí tu ainda consegue colocar maior que sete, f, um. Sabe? Coisa assim, uhum. que daí tu já define ali que os, os, o, o que é considerado sucesso a partir de 7 e assim vai, né? A partir de 8, na verdade. Não, a partir de 7. E, uh, e é isso, cara. Eu, hoje, não me vejo não jogando uh, no Roll20. Eu acho que o futuro, o futuro do, do hobby tá online. Pela forma como a, a vida das pessoas evolui. Uh, por mais por mais legal que seja de jogar presencialmente são poucas coisas que tu realmente perde vamos parar para pensar de forma bem crítica o que que tu perde em jogar presencialmente em não jogar presencialmente perde o contato físico tu perde a velocidade de comunicação que não tem delay nenhum né? o que que mais tu perde
1: Eu acho que às vezes você consegue perder um pouco de expressividade também, sabe? Você consegue fazer umas coisas vezes, presencialmente que você não consegue fazer online. Mas o contrário também é verdadeiro. Então não é que você perde a expressividade, é que você muda um pouco a expressividade, sabe? Sim. Eu acho que isso é. Imagina, é um pouco por exemplo,
0: imagina, por exemplo ah, tu quer narrar. Tu quer narrar uma. Uh... <risos> tu quer narrar uma campanha pronta do Pathfinder presencialmente. E tu quer utilizar os mapas e tudo mais. Ah, tu vai ter aqui. Gastar uma grana imprimindo aqueles, uh, aqueles uh, mapas uma, numa resolução decente, colorido, tá ligado? Tipo aqui, só aquilo ali já vai custar dezenas de reais no mínimo. <risos> Se não centenas. Né? Uhum. Uh, depois disso, tu vai ter que. Uh, tu vai ter que entrar no mercado das miniaturas, que eu acho. <risos> que eu acho que aquilo é pior que crack. Tá ligado? <risos> A droga muito pesada que ele trouxe e uh, e daí no final das contas tá, beleza? Meu personagem é meu personagem é um guerreiro assim, assim assado. Daí tu vai ver o teu o teu tua miniatura é um, um hobgoblin, tá ligado? Porque tipo tu nunca vai achar um troço exatamente, sabe? <risos> O Caio
1: olhando as miniaturas
0: <risos> o tem miniatura, Kai?
1: Não, não ah, Eu tá. tenho uma, um site Que é muito bom, depois eu coloco para vocês É um site do pessoal do Hero Forge Você uhum. consegue customizar a sua miniatura Você consegue fazer muita coisa, né? Essa uhum. encomenda lá, acho que é 10 dólares a versão mais barata Que tem lá, lá que cara, Valeu é muito pelo bom. É Muito bom, é muito bom, é muito bom. Uhum. Você consegue montar, tipo quiser praticamente ali, sabe? Você gosta de Nossa. montar um, sei lá, um homem tartaruga que usa uma espada, se você quiser. realmente montou. <risos> tem um personagem que é, que é exatamente isso no, nas campanhas.
0: Não, mas aí beleza. Aí tu vai lá, tu monta o personagem, tu, tu compra ele, ele vem pra tua casa, tu joga a campanha, teu personagem morre para um Goblin no, no episódio seguinte. E aí tu tem aquele bonequinho ali que não serve pra mais quase nada, né? <risos> Entendeu? Aí, enquanto isso, no Roll20... Oh, beleza, eu fiz o meu personagem assim, assim, assado. Eu vou lá no Pinterest, eu passo cinco horas procurando por uma imagem. <risos> não sei se tu tem esse problema, mas eu tenho, cara. Quando eu começo a olhar a imagem de RPG no Pinterest, eu entro num vortex assim, sem fim. Eu, quando eu vejo, já é três da manhã, deu porra, não, eu tenho que dormir. Sabe? <risos> é bravo. e Mas lá tu encontra, isso aqui se encaixa de perfeitamente com o que eu quero. Aí tu já vai lá, passa no... No sitezinho, aquele que transforma o negócio no token, resolve tudo, bota no ouvinte, pronto, feito. Esse é o meu personagem, sabe? É tão mais conveniente. Conveniente, né? Mas igual. Então, tu perde o contato físico, social, né? Tu perde hum, a óbvio. velocidade. Shooting King BR, muito obrigado pelo follow, meu velho. Uh, tu perde a velocidade de comunicação. O que tu ganha? <risos> eu começava lá. O que tu ganha por jogar no roll 20?
1: Acho que comodidade, primeira comodidade. primeira questão assim, né? você consegue jogar com muita facilidade, etc. Joga com pessoas que estão em outro país e por aí vai. Uhum. Eu acho que você ganha imersão. Isso eu acho que talvez pessoas escolhem de mim, mas na minha opinião ganha imersão Cara. sim.
0: Não, a, a gente precisa separar, porque tem um desses pontos aí que é, tipo, muito maior que todos os outros. Jogar presencialmente, tu tem um uma, um pool de jogadores X, né? Que é, tipo, vamos dizer que é do tamanho da, da minha mão, né? Quando tu joga no Roll20, cara, o pool, de o pool de jogadores é o meu corpo inteiro, sabe? Tipo, ele é 80 vezes o tamanho, muito mais, sabe? tu literalmente pode jogar com pessoas do mundo todo
1: <risos> que ele falou, ah, exato é aquilo, você mora numa cidade pequena sei lá, tipo, uma cidade pequena, na cidade de 100 habitantes né não é tão pequena assim, mas é muito grande também 40. você briga com, você tem um grupo de RPG lá, né, na sociedade, você briga com alguém cara, você tem que jogar com a pessoa você brigou com ele, você não gosta dele por elas razão, mas você joga com ele, você não quer jogar porque não tem mais gente pra jogar sim né tem esse problema sério
0: cara, é... Isso aí é um troço... Tu bateu, na, tu bateu o martelo forte pra mim. Foi um, o foi um grande motivo pelo qual eu comecei a jogar online. Porque eu vi que a minha mesa presencial morreu. Tá ligado? tá Eu preciso achar mais pessoas pra jogar. Cara, aí tu... tu chega num terceiro ponto. É mais barato. Jogar pelo Row 20 é bem mais barato. Sabe? É mais barato. Uhum. Uh, terceiro ponto. Uh, luz dinâmica. <risos> Quarto ponto, imersão visual. Que eu concordo contigo. Quinto ponto, né? na verdade, é esse. Não sei contar. E uh, eu diria, cara. Eu diria que esses são os pontos principais. Então, tem pelo menos cinco pontos positivos onde tu ganha. Onde tu perde em dois. Sabe? Eu acho que a balança tá bem pesada pro lado sim. do Rall 20, né? Sim, sim. Mas, claro, isso vindo de duas pessoas que criaram uma plataforma em cima dele, né?
1: Então a gente é meio. A gente tem viés positivo pro lado do Rol20, né? Tirem suas próprias tipo, conclusões. Tem muita gente que fala: ah, se a ficha não foi de papel, eu não jogo, se eu não tiver um dado de verdade, eu não jogo. Tem muita galera que, que tem dessas, né? Eu vi, inclusive, uma vez, alguns anos atrás, alguém fazendo um simulador de um tabletop online, né? Só que a ideia dele não era, tipo, seu tipo, Hoving, que é um site focado para jogar RPG. A ideia era simular uma mesa de RPG. Então, os seus handouts era uma pastinha, que você colava fotos, sabe? Tinha que mostrar para jogadores aqui o vilão campanha. Você tinha que, literalmente, abrir a pastinha, folhear até você encontrar fotos foto, você quer mostrar e mostrar para jogadores. Nossa sabe? senhora! Nossa senhora! É, é. <risos>
0: Existe, existe mesmo também esse negócio meio que, é, é meio que um torcendo o nariz assim, sem, sem muito motivo né, sinceramente então, é, vai entender né cara ao mesmo tempo também, por exemplo se tu quiser jogar que nem, que nem eu eu jogo nas minhas mesas eu jogo com câmera e com uh, um, uh, tipo, um microfone minimamente decente, então existe um investimento mínimo, né a ser feito, felizmente hoje a maioria das pessoas no Brasil tem um celular meia boca. O celular tem aqueles microfonezinhos e tal que tu pode utilizar. A própria câmera do celular ajuda. Existe um aplicativo, se for Android. Existe um aplicativo que tu consegue utilizar a câmera do teu celular como câmera. Né? Recomendo, chama DroidCam. E, então, existem formas de tu tornar isso uma coisa menos, menos complicada. Também tem a questão, né, por exemplo, assim... Eu tenho dois jogadores da minha mesa que o PC deles é um pouco mais velho. Aí quando chega nesses mapas maiores, assim, nossa, eles, eles, eles sentem, assim, que. De, peraí que eu tô, tô abrindo a ficha, sabe? Eles clicam e demora oh, pra carregar, aquela coisa toda. Então existe também essa barreira. Se tu tem um PC bosta, não vai ser uma maravilha, sabe? Não vai ser. A gente tem que ser realista nisso aí. Não. Uhum. É, mas, uh... Mas se, se, o, se o teu computador for minimamente decente, eu acho que ele funciona. Normal. Então nós temos aí cinco pontos positivos. Ok. Feliz com isso. <risos> Senhor Caio Santos. Senhor Caio Santos não. Senhor Caio Viel. Eu tô com Caio Santos na minha cabeça. <risos> Meu Deus, Caio Santos. Então tá, vamos lá. Senhor Caio Viel. Onde é que as pessoas podem te encontrar?
1: Bem, vocês podem encontrar eu, em, eu e meu grupo, né? não somente eu, mas pessoas que jogam lá comigo, e essa também, em uh, Twitch TV, barra of Tales. Uh, também tem a uh, youtube.com.brales uh, RPG, Facebook, Discord, Twitch, tudo na mesma, mesma linha. A gente joga principalmente Pathfinder, mas outras coisas também acabam surgindo de vez em quando, como são feitores e outras coisas mais diferentes. Hoje vai ter GURPS, por exemplo, que é uma coisa que a gente nunca jogou. Então, vamos ver como vai sair. Isso é massa pra caralho.
0: E então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Os meus. Eu gostaria de agradecer a, a galera que esteve presente aí no chat. Vamos para lá a lista ali. Peguei essa mania tua, viu? <risos> Cai. Mas nós temos hoje nós temos a presença ilustre de Aidran, Antrax, Augustelos, Commander Root, Fighting o Marcelo, Sal, eh, Marcelo Sanfins, Spopoki, que estava aí conversando o Roll20S2. BR, Tear dos Mundos e o Wagner Paraná. Muitíssimo obrigado, galera, por aparecer por aí, por comentar. Uh, eu vi que teve mais uma galera que comentou sobre o Spopoky, comentou sobre o Pinterest e tudo mais. Foi divertido pra caralho. Infelizmente, a gente não conseguiu ver todos os, os comentários. Mas a gente vai ficando por aqui se vocês nunca uh, ter, testaram Roll20 antes e vocês estão numa situação onde, onde eu ou o Caio tiveram há um tempo atrás e nossos, nossos amigos presenciais nossos amigos da nossa vida acabaram se distanciando de nós e vocês ainda querem jogar RPG Roll20.net lá vocês vão encontrar uma tradução mal feita da página inicial feito por mim, <risos> é, mas eu garanto que o resto do conteúdo é bom, tá? A tradução sai bem a boca, <risos> mas uh, é, você, eu tenho certeza que lá vocês vão encontrar. Uh, antes da gente da gente desligar, último seu tópico secreto, tá? Para galera que já saiu, <risos> tópico secreto, Caio. Tu já utilizou aquele LFG deles? Looking for, Looking a group. for a group, é isso. Cara, eu,
1: eu já utilizei pra Rovventicon, porque às vezes, eu, os jogos que eu mestre no sempre tem um jogo que eu quero fazer aberto e tal, uhum. então eu já divulguei lá uns dois jogos, da Rovventicon passada e dessa aqui.
0: Sim. Eu utilizei também, cara, acho que foi em 2014, 2015, tá ligado? Uh, joguei com uns gringos, joguei DD quinta edição na época que tava saindo em 2015. E eu joguei bem naquela época. Era novidade e tal, então eu não tinha com quem jogar aqui. Eu não tinha começado a streamar ainda. E uh, foi, cara, foi foi interessante. Isso é algo que a gente pode conversar também na próxima sessão, conversar sobre o LFG, porque eu tenho uma experiência tanto positiva quanto negativa. <risos> Toda vez que a gente se abre assim, de forma de forma geral para o público, é um troço meio complicado, né? Então... Eu gostaria de ver também, conversar sobre a tua experiência com esses jogos públicos, né? Então, uhum. pessoal. Nossa semana de RPG aqui no NoPer2 e no Keepers of Tales. está recém começando. Se vocês quiserem ver mais. 20 horas do horário de Brasília aqui. Hoje e amanhã. E no Keepers, às 4 horas da tarde e depois às 20. É isso?
1: Uhum.
0: 4 horas da tarde, depois 20 horas da tarde. Nós vamos ter uma maratona de RPG. Isso é louco pra caralho. Boa noite, pessoal. Boa tarde. Rolem muitos dados. E eu vejo vocês por aí. Falou.
1: Falou, pessoal.